الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحماني ورحمكم الله تندنار رضي الرجاء لبنابن أن دبرادا سموك الله سبحانه وتعالى سننتياسا منغرحكن segala nikmatnya kepada kita dan semoga kita menjadi orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang-orang yang selalu ingat berzikir kepada Allah, ingat dengan kekuasaan Allah, ingat dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Melanjutkan kajian kitab Tasyatun Nufus dan kita masih membahas tentang salah satu di antara yang bisa memberikan manfaat kepada hati membuat hati kita hidup dan merupakan menu hati yang jangan sampai kita lupakan yaitu zikrullah wa tilawatul Qur'an zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun ingatlah kalian kepadaku maka aku akan ingat kepada kalian dan bersyukurlah jangan kalian mengingkari dan mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala Wadkur rabbaka fi nafsika tadarran wa khifatan wadunal jahri min alqawli bilghudu wal asal wala takun minal ghafilin Ingatlah kepada Allah ingatlah kepada rabb di dalam dirimu dengan tadarru wa khifa dengan takut kepada Allah dan dengan sembunyi-sembunyi tidak menampakkan tidak menjahrkan dari perkataan di waktu pagi dan waktu sore hari dan janganlah kalian engkau menjadi orang-orang yang lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala maka lebihkan besar keutamaan berzikir kepada Allah dan sangat banyak kalau kita sebutkan di antaranya orang yang berzikir membuat hatinya lembut membuat hatinya tenang ala bizikrillah tatma'innul qulub ingatlah dengan berzikir kepada Allah maka hati menjadi tenang dan orang yang berzikir para jamaah seperti orang yang hidup dan orang mati dengan yang dibandingkan dengan orang yang enggak mau berzikir Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, masalul hayyi wa masalul hayyi wal mayyit." Rawahu Bukhari wa Muslim. 
Permisalan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dan orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, maka seperti orang hidup perbandingannya dan perbedaannya seperti orang hidup dan orang mati. Hadis sahih dari Ma, dari Abi Musa Al-Ash'ari riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ayol ikhwah, pendengar roja dimanapun Anda berada, walhamdulillah mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan pembahasan dari zikir pagi dan petang. Karena kita ambil zikir pagi dan petang ini Betapa banyak manfaat dan faedah yang bisa kita ambil Sehingga perlu kita memahami Ketika kita membaca zikir-zikir tersebut Apa yang terdapat pemahaman yang terkandung di balik zikir-zikir tersebut Nabi SAW mengajarkan zikir kepada kita Di antaranya adalah Asbahna ala fitratil islam وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاسِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Dan kalau suri hari kita membacanya أَمْسَيْنَا عَلَى فِتْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاسِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Hadis ini dari Sahabi Al Jalil Abdul Rahman bin Abi Abzai radhiyallahu anhu dan hadis tersebut sahih disahihkan oleh Al Bani dalam Sahihul Jami riwayat Imam Ahmad dan Ibn Sunni, Ibn Sunni. Artinya adalah pada pagi hari kami berada di atas fitrah Islam, yaitu di atas dinul hak, di atas agama yang hak. Dan kadang-kadang al-fitrah bimakna as-sunnah. Waqad taridu al-fitrah bimakna as-sunnah. Kadang ada riwayat mengatakan makna fitrah sini adalah as-sunnah. Bahwa kita di pagi hari atau di sore hari berada di atas agama yang hak yaitu al-islam. Dan di atas kalimatul ikhlas. Yang dimaksud dengan kalimatul ikhlas adalah kalimatul syahadah. Ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaitu kita berada di atas kalimat Tauhid. Menyatakan bahawa tidak ada sesembahan yang berada sembah selain Allah. Dan kita mengakui Muhammad SAW sebagai hambanya dan sebagai Rasulnya. Dan kita juga berada di atas agama Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini menunjukkan bahawa kita berada di atas Islam. Dan juga di atas milahnya Abina Ibrahim yaitu ayah kita. Nabi Ibrahim alaihissalam di mana beliau adalah orang yang hanif, orang yang bertauhid, mentauhidkan Allah dan jauh dari perbuatan syirik dan beliau berdoa kepada Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wajadubni wa baniya an na'budal asnam ya Allah jauhkan aku dan anakku dari menyembah berhala itulah agama Ibrahim yaitu agama tauhid dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Maka di sini kita perhatikan, kita menyatakan diri bahwa di pagi hari atau di sore hari kita berada di atas Islam, di atas agama Al-Haq, di atas agama Allah yang hak, di atas kemurnian dan kesucian Islam. Maka bagi seorang yang menyatakan dirinya seperti itu, tentu saja konsekuensi yang harus dilakukan adalah Istislam 
Yaitu mengakui kebenaran agama Islam ini. Jangan mencari agama selain agama Islam. Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan sebagai orang yang menyatakan dirinya berada di atas kemurnian Islam. Berada di atas sunnah. Maka dia wajib untuk istislam. Al-istislam yaitu untuk pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasrah kepada hukum-hukum Allah. Pasrah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ma kana li mu'minin wa la mu'minatin. Ila qadallah wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khira min amrihim. Enggak pantas bagi seorang beriman. Laki atau perempuan, apabila Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memutuskan perkara, maka dia, kemudian dia memilih yang lainnya. Sesungguhnya orang Islam, orang beriman adalah ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukum di antara mereka, mereka mengatakan, Samina wa ta'na, innama kana qalal mu'minin. Innama kana qalal mu'minin. Ida du'ilallah wa rasulul yahkuma bainahum, ayyakulu samina wa ta'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya agar mereka menghukumi di antara mereka perkataannya adalah kami mendengar dan kami taat. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah di dalam kita menyatakan diri di pagi hari atau di sore hari kita berada di atas Islam, di atas sunnah. Maka ini sebuah pernyataan yang sangat agung dan ini mengandung konsekuensi kita menerima Islam ini sebagai aturan kita. Demikian juga berada di atas kalimat ikhlas yaitu di atas kalimat tauhid, pernyataan tidak ada sesembahan yang berada sembah selain Allah, pernyataan bahwa kita mengakui Muhammad adalah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan hamba Allah, nabi terakhir dan kita mengikuti sunnahnya. Demikian juga kita mengakui berada di atas milahnya Nabi Ibrahim yaitu di atas tauhid karena Nabi Ibrahim merupakan imamul hunafa maka kita Konsekuensinya menjauhi perbuatan-perbuatan kesyirikan. Jangan sampai kita hanya mengucapkan perkataan dengan seperti itu. Lalu kita jauh dari perbuatan kita. Jauh dari sunnah ketika kita menyatakan cinta kepada Nabi SAW. Jauh dari tauhid ketika kita menyatakan bahwa Allah SWT hanya sesembahan kita dan kita mengingkari yang lainnya. Maka konsekuensi dari ini sangat besar sekali. Tidak bisa dikatakan benar tauhid seseorang sampai terdapat dua rukun yaitu al-isbat wan nafi menetapkan dan juga meniadakan tidak hanya menetapkan kemudian tidak mau meniadakan menetapkan Allah sebagai satu-satunya yang disembah dan meniadakan sesembahan-sesembahan selain Allah sehingga maknanya la ma'budu bihaqqin illallah inilah tauhid yang harus kita pegang sebab Allah Subhanahu wa taala juga berfirman وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُ اللَّهِ وَجَتَنِبُ الطَّغُوتِ Sungguh kami utus pada masing-masing umat seorang Rasul agar mereka menyembah kepada Allah saja Al-Isbat وَجَتَنِبُ الطَّغُوتِ An-Nafi dan meninggalkan Tawud Maka tidak boleh kita menyembah hanya kepada Allah kemudian kita masih mau yang lainnya Tidak boleh kita mengakui Allah kemudian mengakui yang lainnya Ketika mengakui Allah sebagai sesembahan maka Konsekuensinya harus menolak selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu at-tawud. Yang maknanya adalah yang melampaui batas. Atau semua yang disembah 
rela untuk disembah selain Allah, maka itu dikatakan tawud. Maka seorang yang menyatakan di atas kalimat ikhlas, di atas kalimat tauhid, haruslah dia menegakkan tauhid dan meninggalkan kesyirikan, menegakkan sunnah dan meninggalkan bid'ah. Di dalam kita menegakkan tauhid, maka ketahuilah harus tinggalkan tawud. Apa tawud? Ma'ubidah ghairullah ausiwallah yang disembah selain Allah dengan dengan rela itulah yang dimaksud dengan dengan tawud dan Ibnu Qayyim Al-Jaziah mengatakan tawud ada tiga macam di antaranya adalah <coughs> ma'bud yang disembah kemudian matbu' yang diikuti dan muta' yang ditaati adapun ma'bud yang disembah seperti kuburan maka itu yang disembah dan Nabi SAW berdoa Allahumma taj'al qurbi Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad Ya Allah jangan kau jadikan kuburanku sebagai wasanan yu'bad <coughs> yaitu berhala yang disembah karena banyak orang-orang yang datang kepada kuburan dalam pengertian untuk bukan hanya sekedar ziarah tapi minta barokah tabarruk kemudian dianggap ada karoma dan seterusnya yang pada akhirnya mereka Minta kepada penghuni kubur tersebut Waliyahudzubillah Dan sudah sering dibicarakan masalah ini Kemudian Tawud maknanya diantaranya adalah Madbu' yang diikuti Seperti Dukun dan paranormal Maka tidak boleh kita ikuti perkataan mereka Tidak boleh kita membenarkan apa yang katakan mereka Karena kata Nabi Man atta'arrafan awkahinan wasaddaqahu bima yakul Faqad kafar bima unzil ala Muhammad Barang siapa yang datang kepada paranormal dan datang kepada dukun membenarkan apa yang dikatakan mereka maka mereka sama halnya telah mengkufuri dan mengingkari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita hindarkan kemudian mutok yang ditaati yang ditaati ini siapa saja ya maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surat taubah Ayat 31 Ittakhadhu ahbarahum ruhbanahum arbaba min dunillah Mereka telah menjadikan Ittakhadhu ahbar al-ahbar Yaitu al-ulama Ulama-ulama mereka Ittakhadhu ahbarahum ruhbanahum ar-ruhban ahli ibadah mereka Sebagai sesembahan selain Allah Maka Adi bin Hatim Sepontan karena dia baru masuk Islam Kemudian mengatakan bahwa kami tidak menyembah mereka ya Rasulullah Benar akan tetapi mereka telah menghalalkan apa yang diharapkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan kalian mengikuti apa yang mereka katakan ya mentaati apa yang mereka katakan maka apa kata Nabi wadzalika ibadatuhum iyyahum itulah sama halnya kalian menyembah kepada mereka karena apa karena mentaati sesuatu yang melanggar perintah Allah mentaati sesuatu yang seharusnya Allah halalkan mereka haramkan kemudian ditaati Mentaati sesuatu yang Allah haramkan lalu mereka halalkan kemudian ditaati dengan dengan rela dengan ridho maka ini sama halnya dengan menyembah memang kata nyembah itu orang kadang-kadang sempit dalam memahami makna sembah ya makna abadah yakbut yaitu hanya sebatas ritual ibadah seperti solat dan lain sebagainya akan tetapi kalau kita kembalikan kepada makna bahasanya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi yang dikulis Abdul Rahman bin Hassan dalam syaraf Al-Fatuhul Majid dalam kitab Al-Tawheed 
Maknanya adalah Al-khudu' wa-tadallul Mana'il ibadah al-khudu' wa-tadallul Yaitu merendahkan diri dan menghinakan diri Maka ketika seseorang mentaati Makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Itu sama halnya mereka telah merendahkan diri Dan menghinakan dirinya kepada makhluk tersebut Dan itu dilarang keras dalam Islam Karena termasuk syirkut tu'ah La tu'ata li makhlukin Fi ma'asyati khalik Wa innama tu'atu fil ma'ruf Tidak ada ketaatan dalam rangka berma- Tidak ada ketaatan kepada makhluk Dalam rangka bermaksiat kepada al-khalik Maka kalau kita bisa menghindarkan diri kita dari Tiga macam tawud ini yaitu ma'bud, matbu' dan muta' ya, yang disembah, yang diikuti dan yang ditaati, maka insyaallah kita berada di atas kalimatil ikhlas yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah dan juga konsekuensi dari pernyataan kalimatul ikhlas adalah mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah dan rasulnya. Dan ketika kita menyatakan itu ya ditegaskan lagi wa ala dinin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ini konsekuensinya kita harus menegakkan sunnah dan menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pembahasan tentang masalah bid'ah ini sudah sering dan banyak sekali dibicarakan mudah-mudahan kita bisa menjalankannya Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah pendengar roja di manapun Anda berada kemudian di antara doa yang diajarkan Nabi zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Subhanallah wa bihamdih kita baca 100 kali sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang membaca mengqalaha mi'a marrah hina yusbihu hina yumsi lam ya'ti ahad yaumal qiyamah bi afdal mimma ja'a bih illa hadun qala mithla ma qala aw zada alaih barang siapa yang membacanya 100 kali ketika di pagi hari atau sore hari maka dia tidak datang dari kiamat dengan sesuatu yang lebih utama dari apa yang dia baca tersebut Kecuali orang yang membacanya seperti itu Atau lebih daripada itu Artinya boleh kita membaca lebih dari 100 kali Nah ini Kita boleh membaca lebih dari 100 kali Adapun kalau kurang Tentu saja ini uh, Tidak Apa namanya uh, Tidak sesuai dengan apa yang Disebut dalam hadis tersebut Sebab barang saya membaca 100 kali Pada waktu pagi atau sore hari Maka dia di hari kiamat tidaklah membawa yang lebih utama, lebih afdol daripada yang dibaca tersebut, kecuali orang yang membacanya 100 kali atau lebih daripada itu. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dan segala puji baginya. Tentu saja ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalimat ini sangat sangat ringan. Ya, sehingga kita bisa membacanya mungkin di atas kendaraan sangat singkat dan insyaallah setiap kita bisa menghafalnya bagi para ibu-ibu ketika memasak barangkali sambil menggoreng dia mengucapkan subhanallah bihamdi sambil mencuci subhanallah bihamdi ya, sambil juga bersama temannya subhanallah bihamdi namun tentu saja para jamaah memang kebaikan-kebaikan itu bukan ringan untuk dikerjakan memang sangat berat karena memang surga itu kata Nabi SAW dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak menyenangkan 
حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات bahwa surga itu dikelilingi dari perkara yang menyenangkan perkara-perkara yang tidak menyenangkan adapun neraka itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang menyenangkan sehingga meskipun hanya kalimat yang singkat sangat mudah untuk diucapkan sangat ringan di lisan sangat berat di timbangan sangat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala namun kalau hati kita sudah kotor apalagi sudah rusak maka memang sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan kebaikan yang sekecil apapun terasa sangat berat. Kecuali orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang kecuali orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan kita minta taufik kepada Allah, kita minta kepada Allah hidayahnya sehingga mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan mudah untuk menjalankan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ringan pada lisan kita subhanallah wa bihamdih? Subhanallah wa bihamdih. Namun pada kenyataannya bisa kita buktikan ya karena memang al-iman yazidu wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Namun mudah-mudahan kita tidak terlena dengan kekurangan iman sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai zikir yang ringan dan pendek pun sangat sulit untuk kita ucapkan. Namun ketika kita mengucapkan perkara yang besar dan berat di hadapan Allah seperti ghibah, maka ternyata sangat mudah dan sangat ringan untuk kita lemparkan dan kita basahi dengan perkara-perkara tersebut. Waliyadzubillah. Meskipun sudah tahu bahwa ghibah itu merupakan perkara yang sangat besar, merupakan dosa besar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala membandingkan orang yang ghibah dengan makan bangkai daging dari manusia saudaranya, namun berapa banyak lisan-lisan yang sangat ringan, mulut-mulut yang sangat ringan untuk ngurumpi, untuk gosip, untuk ghibah. Allah berfirman apakah mau di antara kalian makan bangkai dagingmu bangkai daging dari saudaramu maka pasti tidak akan mau oleh karena itu janganlah satu sama lain saling ghibah namun kenyataannya lisan-lisan yang seharusnya kita jaga, yang seharusnya kita basahi dengan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, atau subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, kalimatani khafifatan ala lisan, hamilatani rahman, sakilatan fil mizan, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, dua kalimat yang sangat ringan di lisan, dan sangat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, dan sangat berat timbangannya di mizan, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, namun sangat berat, bagi orang yang hatinya kotor sangat berat bagi seseorang yang sudah bergelimang dengan perbuatan dosa dan sangat berat bagi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala demikian sebaliknya ketika mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa yang menjadi besar di hadapan Allah namun dia sepertinya lalat yang ada di mukanya sebagaimana pernyataan Abdullah bin Mas'ud ya kalau kami melihat perbuatan dosa seperti gunung yang berada di depan kami yang mau jatuh namun orang-orang berikutnya akan melihat dosa hanya seperti lalat yang bertengger di hidungnya kemudian dikibas begitu saja Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 
mengajarkan kepada kita zikir dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir dan barang siapa yang membacanya seratus kali setiap hari maka sama halnya dia telah membebaskan sepuluh budak dan dicatat sebagai seratus kebaikan kemudian dihapus seratus kesalahan dan dia akan dijaga dari godaan syaitan pada hari tersebut sampai suri hari dan tidaklah seseorang membawa yang lebih utama dibandingkan dengan ucapan tersebut kecuali orang yang mengamalkannya dan mengucapkannya dan membacanya lebih banyak lagi sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah coba kita perhatikan apa yang kita ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah bukan perkara ringan ini adalah perkataan yang sangat besar ucapan yang sangat agung zikir kepada Allah dengan zikir yang sangat agung sebuah pernyataan bahwa tidak ada sesembahan yang berada sembah selain Allah dengan ucapan inilah orang-orang musyrik dibedakan dengan orang beriman dengan ucapan la ilaha illallah inilah mereka dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya tidak akan bisa keluar darinya karena apa? karena mereka sombong tidak mau mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yakuluna inna latariku alihatina lisya'ri majnun dalam surat as-saffat ayat 235-36 dulu mereka ketika diucapkan kepada mereka disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah mereka yastagbirun menyumbangkan diri dan mereka mengatakan apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena tukang syair yang gila yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah pendengar raja dimanapun saudara berada maka perhatikan ucapan ini bukan ucapan sembarangan harus kita fahami dan renungi maknanya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la ma'buda bihaqqin illallah maka semuanya kita pasrahkan dan serahkan kepada Allah maka inti tauhid adalah pada tauhid al-uluhiyah sebagaimana sudah berapa kali dibahas oleh para du'at berapa kali dibicarakan tentang masalah tauhid ini namun jangan sekali lagi sekali lagi jangan sekali-kali kita merasakan bosan dengan mendengarkan tauhid jangan sekali-kali kita merasa sudah puas merasa sudah pandai merasa sudah menguasai sehingga ketika mendengar pembahasan tauhid itu terasa seakan-akan bosan dan seterusnya maka ketahuilah coba diperhatikan dalam kitab Fathul Majid syarah kitab tauhid di situ disebutkan al-khauf minasyirki yaitu bab al-khauf minasyirki takut dari perbuatan syirik kalau Imam Hunafa saja ya beliau takut dari perbuatan syirik maka mimbabil aula yaitu lebih utama kita takut terhadap perbuatan syirik sampai doanya yang sudah disebutkan tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman wa jamukni wa baniya annabudal asnam ya Allah jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala demikian juga 
Nabi SAW sangat mengkhawatirkan dan sangat takut terhadap para sahabat-sahabat beliau, yaitu terjerumus kepada perbuatan syirik kecil, yaitu ria. Maka tidak benar bagi seseorang menyatakan tauhid lagi, tauhid lagi. Ya. Kenapa demikian? Karena memang kita harus takut. Maka kita dajarkan, coba kita membacanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Setiap hari kita membaca seratus kali. Kita membaca di waktu pagi seratus kali. Dan barang siapa membacanya seratus kali ketika waktu pagi. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya dari godaan syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyatat, mencatat baginya pahala sepuluh, seratus kebaikan. Dan dihapus dari kesalahannya seratus kesalahan Demikian juga pahalanya seperti Membebaskan sepuluh budak Subhanallah Kita membacanya La ilaha illallah Wahdahu la syarika Lahul mulku wa lahul hamdu Wahuwa ala kulli syai'in qadir Dan kalau kita perhatikan makna-makna yang terdapat dalam kalimat ini Masya Allah agung sekali Tidak ada sesembahan yang berada sembah selain Allah Maha Esa tidak ada sekutu baginya Lahul mulku Baginya segala kekuasaan Walahul hamdu Dan hanya bagi Allah segala puji Wahwa ala kulli syai'in qadir Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu Lantas apa yang harus kita khawatirkan? Lantas apa yang harus kita resahkan? Resah sebagai manusia sifat silahkan Itu sifat manusia Namun ketika keresahan dan kekhawatiran Menuju kepada keterpurukan iman Keterpurukan tauhid Seakan-akan hanya, hanya dirinya yang bisa mengatasi masalah Sehingga lupa bahwa semuanya adalah Perkara kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu Ketika usahanya hancur Seakan-akan hanya manajemennya yang keliru. Seakan-akan hanya human errornya yang yang ada di situ. Namun perhatikan semua tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman akan mengembalikan segala perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebagai sebagaimana pernyataannya wa huwa ala kulli syai'in qadir dan dia Allah ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa atas segala sesuatu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis tadi menunjukkan bahwa orang yang membacanya di pagi hari, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak seratus, dan akan mendapatkan pahala sebanyak juga seratus, dan dijaga oleh Allah dari godaan syaitan. Kemudian ikhwan fiddin rahmani warahmatullah. Doa selanjutnya diajarkan oleh Nabi Subhanallah wa bihamdih. Zikir selanjutnya Subhanallah wa bihamdih. Adad halqihi wa ridha nafsih. Wa zinat arshihi wa midada kalimatih. Dibaca tiga kali ketika waktu, waktu pagi. Hadis ini adalah dari Juwairiyah binti Al-Harith bin Abi Dirar Al-Khaza'iyah. Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dimana uh, Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Keluar di pagi hari Ketika masalah subuh Di masjidnya Kemudian kembali Di waktu duha Dan mendapatkan 
Juriyah bin Al-Haris bila duduk ya dan Nabi mengatakan engkau masih duduk dalam keadaan seperti itu ya ya dan aku ucapkan setelah itu empat kalimat tersebut yaitu subhanallahi wa hamdi adadahu wa rida nafsih wa zinat arsihi wa midada kalimatih subhanallah maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak makhluknya dan rida nafsi sesuai dengan rida dari Allah Subhanahu wa taala wa zinat arsihi perhiasan arsnya wa midada kalimatih dan tinta dari kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala maka kita memperbanyak membacanya ya yaitu membaca setiap hari tiga kali salat samarat ketika pagi hari mudah-mudahan kita diberikan istiqamah untuk membaca zikir-zikir tersebut kalau tidak bisa semuanya jangan ditinggalkan semuanya apa yang bisa kita mampu untuk baca kalau bisa duduk dan membaca semuanya maka kita lakukan <tuh> kemudian ikhwan fiddin rahimani wa Nabi mengajarkan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala pada pagi hari ya dan hadis ini dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ya dan hadisnya sahih riwayat Imam uh, Ibnu Majah dan yang lainnya Barang siapa membaca doa ini ya membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya sekedar ilmu, tapi mukoyat dengan dengan manfaat. Ya Allah, aku berlindung, aku minta kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Warizkan ta'iba dan rezeki yang, yang baik. Serta amalan yang diterima. Sebab kita punya ilmu tapi tidak bermanfaat. Dan ini merupakan orang yang paling besar nanti azabnya dari Allah. Asyadun nasi, azaban yawman qiyamah, alimun lam yanfa'ilmuh. Yang paling berat siksanya di hadapan Allah pada hari kiamat orang yang punya ilmu tapi tidak bermanfaat. Oleh karena itu kita minta kepada Allah ilman nafia ilmu yang bermanfaat tidak hanya sekedar ilmu tapi mukayyad dengan manfaat terikat dengan manfaat dan kita berlindung kepada Allah. Allah ma'ini awudu bika min ilmin la yanfa' wakalbin la yangsha' wawal la yurfa' wadain la yusma. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari hati yang yang lalai tidak khusyuk, kemudian dari amalan yang tidak diterima oleh Allah banyak amal perbuatan ibadah, namun tidak diterima dikarenakan banyak penghalang-penghalang yang kita lakukan, yaitu penghalang pahala dari amal yang kita lakukan. Ikhwan fitin rahimani warahmatullah. Semoga kita diberikan istiqomah untuk membacanya. Kemudian. Istighfar astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali ya, dalam sehari dan insyaallah bab istighfar ini ada bab tersendiri dalam kitab Tasyakkatun Nufus yang insyaallah kita akan uh, pelajari lebih lebih khusus lagi lalu kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq barang siapa yang bacanya di pagi di sore hari tiga kali maka tidak akan membetulkannya apa saja di malam hari tersebut ya. yaitu tidak akan membetulkannya sumun racun ya dia malam hari artinya di sini bisa jadi apa namanya biasanya malam hari ular menyengat dan sebagainya ya. maka kita akan terlindungi dari berbagai macam uh, penyakit 
yang bisa meracuni dirinya. Kita berlindung kepada Allah dengan kalimat Allah yang sempurna min dari kejelekan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah kita membaca selawat Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ya karena orang yang membaca selawat man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran barang siapa yang membaca selawat sekali kepadaku maka Allah membaca selawat kepadanya Sepuluh kali ya. dan juga nabi sallallahu alaihi bersabda man shalla alayya hina yusbi asra wa hina yumsi asra adraqatu syafa'ati yaumil qiyamah Barang siapa membaca selawat padaku sepuluh kali di pagi hari dan sepuluh kali di sore hari, maka dia mendapatkan syafaatku nanti dari kiamat. Nah, ini kalau kita membaca selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa, karena selawat dari makhluk kepada makhluk adalah doa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi ya ayuhaladina amanu. Sallu alaihi wa sallimu taslima Sesungguhnya Allah dan para malaikat Membaca salawat kepada Nabi Wahai orang-orang beriman Baca salawat dan salam yang sempurna Kepada Nabi sallallahu alaihi Wasallam. Maka dikatakan oleh Abu Aliyah ya, Sebagaimana riwayat Imam Bukhari Kalau makhluk membaca salawat kepada makhluk Maksudnya adalah doa Adapun Allah subhanahu wa ta'ala membaca salawat kepada makhluk Itu maksudnya pujian Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fi Al-mala, yaitu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah sudah selesai pembahasan dari penjelasan zikir al-adhkar fissobah wal-masak semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk membacanya Kalau tidak bisa semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Mala yudraku kulluh, la yudraku julluh. Perkara-perkara yang tidak bisa diambil semuanya, maka janganlah ditinggalkan semuanya. Semoga bermanfaat. Selebihnya, kita buka dengan tanya-jawab. Dan saya kembalikan kepada uh, Al-Ah Ihsan Habibullah Ta'ala. Penyelidikan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala demikian. Pemaparan materi dan pembahasan yang disampaikan Ustaz Mahfud berkenaan dengan zikir pagi petang dan merupakan pembahasan yang terakhir. Untuk selanjutnya kan kami buka sesi tanya jawab bagi anda yang ingin bertanya secara langsung tentang doa uh, pagi petang ini. Anda bisa bertanya di line telepon 0217236543 dan untuk pertanyaan pesan singkat di 0217036543. Dan kita harap pertanyaan anda yang sesuai dengan materi sore hari ini. Kita angkat pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Ya, Halo. ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. dengan siapa ibu di mana? Uh, ibu Yuli Pondok Gede, Pak. Silakan ibu Yuli. Uh, saya mau bertanya Pak Ustaz. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, Begini Pak Ustaz, kita tuh hmm. kalau membaca jikir, membaca jikir pagi dan petang. Iya. Nah, tapi kita kan belum hafal. Iya. Nah, jadi kita membaca seterusnya boleh Pak Ustaz? membaca membaca bukunya terus oh, iya. Habis oh, iya. kita susah menghafal terus iya 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 nggak apa-apa boleh ya terus hmm. begini keduanya pak ustad uh, bagaimana kalau siaran ini jangan sering diulang gitu gini bang jadi supaya kita bertambah ilmu kita begitu ya iya ya itu saja ibu begitu aja pak ustad terima kasih assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya karena ada 
halangan mungkin saat ya kayak saat tidak bisa hadir oh, sehingga iya. kajian kita ulang kembali namun oh, demikian iya. insyaallah akan bermanfaat Bu. Iya iya ya. terima kasih atas ya, masukan tersebut mudah-mudahan uh, ke depan ya karena kadang uh, tidak hadir ya sehingga mau tidak mau disiarkan yang ulang ya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita dan kesehatan sehingga pas waktunya bisa senantiasa hadir di tempat yang baik ini ya. Okay. Demikian Ibujul dan kita angkat kembali bagi para pendengar Raja di 823-6543 Assalamualaikum Iya silahkan Assalamualaikum Halo Taib Kita angkat kembali dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi Taib Ustaz ada sebagian uh, kaum muslimin yang tak kalah dia berzikir Sambil menggerakkan tubuh dan kepalanya Ustaz Apakah ini uh, benar sesuai syariat? Ya, ya. ya tidak Tidak ada keterangan ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita berzikir misalkan membaca kalimat tauhid la ilaha illallah kemudian menggeleng-gelengkan kepala maka tidak ada ya bahkan diantara ajaran sufi ya, mengatakan la ilaha kemudian ke kanan ke kiri dan ke atas baru ilallahnya ke bawah itu adalah ajaran-ajaran yang diajar oleh sufi ya bahkan dengan gerakan tertentu dengan posisi badan tertentu nah itulah Maka itu tidak diajarkan di dalam Islam ya. Kita berpikir dengan mengucapkan dengan lisan kita. Demikian. Ya. Tapi saat kembali dari pesan singkat berkenaan hmm. dengan uh, penjelasan dari tauhid yang tadi disampaikan, hmm. sebagian uh, kelompok pengajian ada yang membagi tauhid menjadi beberapa bagian saat. Hmm. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, dan mulkiyah. Hmm. Apakah pembagian tauhid seperti ini uh, sesuai dengan syari? Hmm. Tapi dari Ali Jayanti. Silakan. Hmm. Dalam kitab Uh, tahzid Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah ya, oleh Profesor Dr. Al-Jibrin disitu disebutkan ya bahwa madhab yang empat yaitu madhab Hanafi kemudian Maliki kemudian Syafi'i dan Hanabilah ya mereka ini mengatakan tiga tauhid tauhid rububiyah Tauhid al-Uluhiyah, Tauhid al-Asma' wa-Sifah Mulkiyah masuk kepada Rububiyah ya. Karena apa? Semua perkara hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Demikian, ya. maka pembagian seperti itu ya, Ada pembagian Yang uh, Apa namanya, dilakukan oleh Beberapa uh, Teman yang bergerak ibadah dakwah ya, Oleh harokah-harokah itu ya. Kemudian yang tujuannya Tidak lain pada Akhirnya nanti kepada takfirul hukam karena tidak berhukum berdasarkan hukum Allah. Memang ya, tidak ada hukum dan hukum Allah akan tetapi ya, itu masuk kepada pembagian atau macam dari tauhid ar-rububiyah. Allah alam. Ya. Baik, demikian jawabannya kita angkat kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Ya, asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Ibu di mana? Dengan Ibu Nur di Perani. Oh ya, silakan Ibu. Uh, begini Pak Ustadz, ya, dengan Bu. tidak mengurangi rasa hormat uh, hmm. kami kepada Ibu Yuni yang di Pondok Gede. Iya. Uh, saya kurang pas kalau misalnya uh, diulang-ulang itu beliau tidak setuju. Kalau diulang-ulang itu baik sekali bagi orang yang belum pernah mendengar atau bagi yang sudah mendengar uh, itu untuk mengulang kembali supaya lebih lengket di di, di memorinya hmm. gitu. Begitu yeah. Pak yeah. yeah. Ada yeah. pertanyaan yang lain, Bu? Uh, pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya ada orang yang salat subuh berpendapat salat fajar yang saya maksud uh, berpendapat bahwa dilaksanakannya itu 
sebelum azan yang syari yang mana yang 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 rojih yang mana okay. yang sebelum azan atau yang sesudah azan gitu pak Ustaz yes. oh, ya, 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 ya. Yeah. oh ya yeah. warahmatullah yang dimaksud yang dimaksud dengan hadis Nabi rokatai al fajar khairun minat dunia wa mafiha dua rokaat setelah fa, uh, dua rokaat fajar ya itu lebih baik daripada dunia dan isinya itu adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah azan yaitu sholat sunnah qobliyah as-subuh yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW bahkan dalam safar pun dan bahkan beliau ketika ketinggalan itu di kobok setelah sholat subuh itu nih maksud rokaat al-fajar sebelum eh, sesudah sesudah azan karena banyak yang memang memahami sebelum azan maka itu adalah setelah azan demikian ya Taib. demikian ibu nur dan eh, kita ucapkan jasa khair atas saran dan masukannya juga tapi bagi para pendengar yang lain ingin bertanya di 0218236543 assalamualaikum halo waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa di mana dengan bapak pandi di cibinong silahkan bapak pandi waalaikumsalam warahmatullah uh, ini kan Bagaimana hujah terhadap orang yang diajak berzikir, sholat dan sebagainya, diajak beribadah. Yeah. Dan saya pun sendiri masih dalam tahap najar ya, kata ya. Yeah. Dan mereka uh, berdalih cari nafkah untuk keluarga itu lebih penting, lebih utama. Dia bilang kalahnya, sehingga yeah. mereka melalaikan sholat dan lain sebagainya gitu kan. Iya iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ya tentu saja. Pernyataan seperti itu pernyataan yang yang tidak benar ya pernyataan yang salah dan bahkan kesalahannya sangat fatal ya. memang eh, apa namanya mencari nafkah adalah kewajiban dan itu adalah ibadah termasuk ibadah ghairu mahboh dan sholat ibadah mahboh artinya eh, kalau orang mencari nafkah kemudian niatnya adalah hanya sekedar mencari nafkah ya tidak minta pahala kepada Allah itu pun juga tidak akan ada artinya dan kalau orang mengerjakan ibadah itu kemudian meninggalkan sholat itu pun ibadah seperti itu pun juga tidak akan ada artinya sebab sholat adalah penting dan e, kalau kita bicara masalah sholat ya sangat panjang sekali ulama berbeda pendapat dalam masalah ini apakah orang yang meninggalkan sholat itu kafir atau tidak ya sebagian ulama mengatakan adalah kafir dan mereka tidak berbeda pendapat kalau mereka meninggalkan sholat dengan mengatakan tidak apa-apa ya sholat tidak apa-apa tidak sholat yang penting kita cari nafkah nah itu bisa keluar dari Islam itu sepakat para ulama maka tentu saja antara zikir dan sholat dan dari nafkah tidak bisa dilepas ya sehingga orang yang cari nafkah pun tetap harus berzikir kepada Allah ya dan tetap harus mengerjakan sholat demikian demikian jawabannya kita kita angkat kembali dari telepon di 021 Assalamualaikum Halo Halo Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa, di mana? Dengan Rafi mana Pak? Di Kampung Melayu Silahkan Pak Kalau uh, bertanya masalah pikir pagi dan sore ya. <tuh> Kalau pagi itu artinya sudah matahari terbit Atau sebelumnya Dan kalau sore sudah Matahari terbenam atau sebelumnya? Iya, itu saja. Iya, memang di sini, sebagaimana sudah pernah saya sampaikan hadis tersebut, yaitu Nabi bersabda, "Sallallahu alaihi wasallam, li'an akmuda 
min Aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah SWT di waktu suratul ghadat yaitu setelah salat subuh sampai terbitnya matahari lebih aku senangi lebih aku sukai dibandingkan membebaskan empat budak dari keturunan walat Ismail keturunan Ismail dan aku duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah di waktu salat asar sampai matahari terbit lebih aku sukai dibandingkan aku membebaskan empat dari apa namanya uh, keturunan Ismail maka Waktunya adalah memang setelah salat subuh sampai matahari terbit ya dan setelah salat asar sampai matahari terbenam demikian Allahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawabannya dan juga pertanyaan yang sama ya berkenaan dengan waktu pembacaan doa ini yang dilayangkan oleh pesan singkat. Kita angkat kembali dari pesan singkat yang lain. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Widi di Jati Sari Karawang. Ustaz, apakah ada contoh dari Rasulullah SAW Zikir dengan berjamaah Yang orang sering sebut dengan istighosah dan semacamnya Jazakallah khair ya, ya. Harus kita bedakan istilah istighosah dengan zikir bersama ya. Istighosah itu Apa namanya? Masyru' ya. Al-istighosah masyru'ah Istighosah itu disyariatkan Karena istighosah itu salah satu jenis bentuk doa Dan lebih khusus daripada doa karena istighosa itu adalah berdoa kepada Allah dalam keadaan fisyiddah yaitu dalam keadaan genting. Nah, kemudian caranya yang dilakukan bareng-bareng itu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, doa sendiri-sendiri ya, berzikir dengan bacaan sendiri-sendiri. Sebab pernah saya sampaikan bahwa sirah bentuk jamak yang ada bukan berarti bareng-bareng yang dilakukan mereka. Demikian. Baik. Kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz, apa apakah zikir pagi dan petang hukumnya wajib dan bagaimana dengan orang yang langsung berdiri setelah selesai salat? Ya, mungkin tanpa zikir dan doa mungkin saja dari Ibu Kiki di Cibubur. Iya, kalau zikir pagi dalam pengertian zikir setelah salat itu bukan tidak bukan wajib ya, tapi jangan ditinggalkan ya. Kemudian zikir pagi petang pun bukan bukan wajib, tapi jangan sampai kita tinggalkan. Sebab semuanya itu akan kembali kepada manfaatnya kembali kepada kita masing-masing. Bagi orang yang berzikir, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, "Alladhi yadkur Rabb, mathalul alladhi yadkur Rabbah, waladhi la yadkur Rabbah, mathalul hayy wal mayyid." Permisalan antara orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Nah, ini kita harus perhatikan di situ ya. Meskipun bukan menunjukkan wajib apakah berdosa kalau ditinggalkan ya. Tentu saja tidak, tapi kalau ditinggalkan semuanya enggak mau berzikir sama sekali, tentu saja berdosa. Ya. Karena perintahnya wadzkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku, maka aku ingat pada kalian. Nah, demikian. Adapun tertentu seperti zikir tersebut, maka tidak. Sebab Ketika sholat pun kita juga berzikir demikian. Allah alam sholat. Iya. Tadi pesan singkat kita angkat kembali dari Abu Sifa di Subang. Tadi disebutkan sudah beberapa faidah-faidah tentang zikir-zikir. Ya. Dan diantaranya seribu kali yang diterangkan akan mendapatkan tiga keuntungan. Nah permasalahannya bagaimana ketika yang membaca akan tetapi dari sisi yang lain dia tetap 
atau masih melakukan kemaksiatan seperti yeah. mawakil jimat, yeah. isim dan lain sebagainya. Apakah faidah-faidah ini akan bisa mereka terima atau yeah. tidak? Jazakallah khair. Yeah. Ya memang uh, ketika kita melakukan sebuah ibadah dengan janji-janji pahala yang telah diberikan dan dijanjikan Allah dan Rasulnya, maka kita harus ingat juga ada kadang ada penghalang. Ya. Doa pasti diterima, tapi kenapa dia mengatakan tidak diterima? Karena mereka tidak menghatikan penghalang. Ya. Seperti Allah Nabi bersabda, Inna Allah la yagbalu illa toyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Para ulama mengatakan di sini seperti kita beribadah, ya. ya apa namanya niatnya baik tapi caranya tidak benar. Tidak sesuai dengan sunnah Dia beribadah itu sunnah tidak diterima Meskipun man amila amalan Dia berbuat amal ibadah Tapi tidak sudah contoh ya, Artinya ibadah dilakukan ya, Sesuai dengan apa perintah Allah untuk menjalankan ibadah Tapi dia tidak sudah contoh Maka ini penghalang untuk bisa diterima Nah oleh karena itu Ada apa namanya Melakukan perbuatan ibadah Tapi melakukan penghalang maka ini tidak akan diterima sebagaimana kalau tadi disebutkan contohnya dia berpikir seperti itu tapi masih zimar yang perbuatan sedikit dikerjakan maka ingat apa kata Allah lain asyrokta layah amaluk kalau engkau mensekutukan Allah maka engkau gugurlah semua amal perbuatanmu nah, ini perhatikan ya dia meskipun melakukan amal ibadah tapi bersamaan pada pada waktu yang lain dia mengerjakan Penghalang-penghalang diterimanya amal ibadah itu Yaitu diantaranya syirik, ria, dan lain sebagainya Maka tentu saja tidak akan mendapatkan amal tersebut Demikian okay. Bagi para pendengar roja yang ingin bertanya secara langsung Anda bisa menghubungi di telepon 021-823-6543 Kita angkat kembali Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya. Dengan siapa Ibu di mana? Di Kerangan Silahkan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Mohon penjelasan Mana yang dimaksud uh, Makruh meninggalkan kiamun lain Bagi orang yang sudah terbiasa Mengerjakannya Apakah yang dimaksud ini uh, Tahajud atau uh, Witirnya Kan kadang-kadang uh, gini, start, uh, Kita bangunnya misalnya setengah empat Itu kita hanya bisa melaksanakan Witir karena uh, Kita juga harus Uh, sahur untuk puasa esoknya yeah. kita ingin mendapatkan keutamaan sahur juga yeah. dan mana yang dimaksud ini Ustaz yeah. mohon penjelasan jasa kolehar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya semua semua apa witir serta hajud itu semua namanya kiamun lail ya yaitu ibadah yang dilakukan pada malam malam hari nah maksudnya kalau kita meninggalkannya kalau sudah biasa dan kita meninggalkannya dalam pengertian terlewati waktunya Ya, maka boleh dikodok di, di di pagi hari, dikodok di pagi hari itu boleh bagi orang yang sudah terbiasa dikodok diganti di pagi hari. Namun ketika dia mendapatkan witir sudah dia sudah menjalankan kiamun lail, ya dia sudah menjalankan kiamun lail, ya bahkan uh, witir yaitu paling sedikit adalah satu rokaat, ya maka dia dikatakan sudah mendapatkan kiamun lail, ya kiamun lail masna masna, bahwa kiamul Salat malam itu dua-dua ya bang siapa khawatir masuk subuh maka salat satu rakaat. Allahu a'lam bisawab. Demikian. 
Demikian uh, Muhsan dikerangkan Kita angkat kembali belakang Muhsan di 021 823 Assalamualaikum Ya, Assalamualaikum Silahkan Baik. Bagi pada pendengar yang bertanya Kita masih punya waktu di 021-823-6543 Baik, saat ada pertanyaan Dari pesan singkat, kita angkat kembali Ustaz, dengan zikir hati kita Menjadi lembut Akan tapi Kenapa anda tetap marah-marah juga Kalau anak-anak nakal, Ustaz, atau susah dibilangin Dari ya. Ummu Zulfa di Bogor Iya Ya bukan berarti tidak bisa marah dalam pengertian ketika melihat sesuatu kemungkaran, ketika melihat sesuatu anak nakal tentang bukan berarti seperti itu ya. Hati lembut dalam pengertian untuk pasrah menerima uh, perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam hadis dikatakan ya man ahabba lillah wa abghadu lillah wa ata lillah wa man alillah faqad faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah membenci atau marah karena Allah ya kemudian apa namanya memberi dan menghalangi karena Allah maka ke itulah kesempurnaan iman imannya sudah sempurna jadi kalau dia marahnya karena Allah ya harus nah demikian sehingga kalau orang yang berpikir dan hati yang lembut maka marahnya itu pada tempatnya ketika cinta cinta karena Allah ketika dia harus marah marahnya karena Allah ya bukan karena yang lainnya bukan karena uh, hawa nafsunya maka marah ketika anak-anak nakal Ya ini kalau kita arahkan karena Allah maka masuk ke dalamnya. Kenapa demikian? Karena orang tersebut, orang tua tersebut ingin anaknya tidak apa namanya terlalu jauh dalam melakukan kesalahan dan penyimpangan sehingga dia marah. Ya sehingga orang Arab mengatakan dorob tuwaladi takdiba la takdiba. Aku mengukur anakku dalam rangka pendidikan bukan menyakiti. Demikian. Kita angkat satu penelpon. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Di Kalibata. Silakan Bu Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan, apakah pada waktu salat kita pada saat sujud terakhir hmm. kita boleh membaca doa dengan bahasa Indonesia? Oh iya. Atau apakah boleh kalau pada tahiyatake sebelum salam? Hmm, iya iya. Nah, demikian Ustaz. Terima iya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, tidak boleh. Kita mengucapkan bahasa di dalam solat, ya, kecuali dengan bahasa Arab, ya, sebagaimana hadis Hakam uh, Muawiyah Muhakam, ya. Maka Nabi menegur bahwa jangan masukkan bahasa selain bahasa ini, bahasa Arabnya ini. Maka tidak boleh kita mengucapkan dengan bahasa yang lain, ya. Maka kita hafalkan doa-doa yang 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 mudah untuk dihafal yang untuk kita baca ketika waktu sujud ya, dan hindarkan dari membaca Al-Qur'an. Kalau toh harus doa yang dibaca adalah dari Al-Qur'an ya, maka kita ganti sebagian yang bukan tujuannya dengan baca Al-Qur'an seperti misalkan Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar itu dari Al-Qur'an. Maka kita bisa membaca Allahumma rabbana atina tambahi Allahumma rabbana maka sudah bukan Quran lagi demikian dan tujuannya memang bukan baca Quran karena baca Quran adalah waktu sujud dalam waktu ruku itu terlarang ya maka tidak boleh membaca dengan bacaan selain bahasa Arab demikian Baik, Ustaz. Mungkin teleponnya tadi terakhir bagi kita pada hmm. kesempatan hari ini dan sebagai kesimpulan akhir untuk menutup kajian fokus ya, ya. Ya, pertama Kesimpulan dari kajian ini, mari kita uh, mengamalkan ilmu yang kita miliki dan berdoa kepada Allah semoga kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, 
dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini ya karena ilmu itu bukanlah banyaknya ngomong ya laisan ilmu bikasratil hadis wa inna man walakinal ilma bikasratil khasyah bukan ilmu banyaknya ngomong banyaknya hadis tapi banyaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kita mendengarkan ayat Allah ya semakin kita beriman kepada Allah sebagaimana Allah berfirman innamal mu'minuna alladhina idza dzikirallaha wajalat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim tawakkalun Sesungguhnya orang beriman apabila dibacakan ayat uh, dibacakan nama Allah disebut nama Allah bergetar hatinya ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Nah, maka zikir-zikir pagi dan petang ini jangan sampai ditinggalkan sama sekali ya. Apa yang bisa kita baca kita baca, kalau bisa penuh kita baca baca penuh semuanya. Demikian wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh